Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og denne samtalen med Rune Kristiansen og Nils Fredrik Dahl. Mitt navn er Madeleine Gjedemitt, så jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Livet ditt, mor, det slår en strek over dig, men glemselen, den ber dig i tilbake. Alt du har gjennomgått. Dette er siste dikt i Rune Kristiansens nyeste utgivelse, Jeg går i sorg. Her skildres en mor som gradvis slipper taket i nåtida, og en sønn som må sene forsvinne. Tiden går tillbaka till sönns barndom, till morns barndom. Och så står den stille ett litet ögonblick för den vänder tillbaka igen till något. Dikten tar för sig kärleheten i det livet som har varit och det stora tomrummet som är er igen när det försvinner. Rune Kristiansen debuterade med diktboken Hvor tåget forlater havet i 1986 och har sedan utgivit närmare 30 kritikerose diktböcker, romaner, essäsamlingar och gendiktningar. Blant mange priser har han blitt tildelt Gyllendalprisen, Dublåprisen og Bragge-prisen. Forfatterskapet hans er preget av en helt unik språklig precision og elegante litterære referanser, og vender ofte tillbaka til temaer som erindring, tid og de helt nære relationerna. Mange av de samme temaene dukker også opp hos, i forfatterskapet til Nils Fredrik Dahl, kanskje speciellt i romanen Mor om natten, som også tar for sig forholdet mellom en mor og en sønn. I kveld skal han lede oss gjennom denne samtalen om jeg går i sorg og om erindringens kraft. Ta godt imot Nils Fredrik Dahl og Rune Kristiansen. Tusen takk på vegne av Rune Kristiansen og mig. Velkommen. Vi skal snakke om denne boka her. Jeg går i sorg av Rune Kristiansen en bok som uh, lyser uh, som en skärbränner en vinterkväll uh, genom sorgen uh, men uh, och vi ska få höra Rune läsa från den också i löpande den tiden vi sitter här men först så vill jag att han ska läsa från en roman nämligen den hans senaste roman som kom i fjor höst saken med den tappte tidens infall som begynner sånn. Takk skal du ha. Det var på den tiden da morens bevissthet begynte å svinne hen. Norma kunne se det så tydelig. En skjev sørgmodighet hadde kommet til syn i ansiktet hennes og stumt og klosset trakk hun seg unna hver gang hun ikke maktet annet enn å famle etter ordene. Det var et langsomt og kravløst forfall. Slik forlot moren verden, slik forlot moren sig selv. Men vad var det hun forsøkte å si der hun stod i drivhuset med en flaske citronbrus som hun ville vanne potteplantene med? Kullsyre skulle visst nok være bra for vekstene og for de tynne, sammenfiltrede røttene. 
moren mumlet noe om at hun ikke lenger var i stand til å gjøre det etter hvert skolebarn mestret i blinde. Dessuten luktet møblen i huset av et eller annet søtlig poleringsmiddel, og det fikk hun så infernalsk vondt i hodet av. Hun så på Norma med et av disse utgrunnelige smilene. Men jeg har det godt, sa hun. Det skulle Norma vite. Og hun husket det vesentligste. Hun sa navnet sitt, Edith. Hun lyttet til navnet sitt. Jeg har aldri brydd meg om å være veldoppdragen, sa hun. Jeg er sentimental og overspent nå, muligens hysterisk. I alle fall ikke helt tilregnelig. Men jeg liker tanken på at det skal være slik til jeg er borte. For eksempel der. Ja, supert. Tusen takk. Runar. Jeg går i sorg. Går rett på sak i den forstand at hvis man snur boka for å finne forfatterportrettet, så finner man et bilde av en kvinne, glad, levende, til stede. Hvem er det vi ser her? Ja, det er moren min. Jeg tipper at vi snakker 1957-58, altså hun er 19-20 år. Ja, det er rett og slett Erin Kristiansen. Det vet vi hvis vi leser boken. Der står navnet hennes. Og... Jeg lurer på, jeg må nesten be deg, når du leste åpningen der, og vi har bildet her, så må jeg be deg kanskje si litt om veien derfra til dit, eller egentlig bakgrunnen for «Jeg går i sorg». Da jeg skrev romanen, så hadde jeg ikke noe tanke om at jeg skulle tematisere dette med den tilstanden med demens og sånn, men jeg hadde hovedpersonen Norma har begge sine foreldre i livet i utgangspunktet, og så var det et eller annet med å være i klem mellom to litt gåtefulle språk, fulle av skjult betydning og absurditeter, og så moren, som hun mister tidlig i romanen, har sitt språk sprungt ut av demensene, altså et delvis fraværende språk, og et famlete språk, og et hvert et språk som mistes. Og faren, som hun oppsøker ute på en øy midt på sommeren, har også et språk som er veldig som ikke er åpent, som ikke forteller sannheter om Normas liv, og så videre. Så i klem mellom disse språkene, så satte jeg denne romanen delvis i gang. Men så hadde jeg ingen planer om å skrive denne diktsamlingen i det hele tatt. Den kom til meg, dette er nesten en klisjé, men den kom halvveis i søvne. Jeg våknet om nettet, og hadde setninger og hadde en eller annen pågående tankevirksomhet en type erkjennelsesvirksomhet også som da var mye mer konkret knyttet til noe som angikk meg i livet og det var moren mins demens som har utviklet seg gjennom de i hvert fall fem siste årene gradvis og de siste tre årene veldig hyppig og veldig bratt kurve men det språket var egentlig bare for meg notater. 
tänkte inte att det skulle vara något vad ska jag säga si, eller något som skulle peka in mot en bok men det blev så mycket av det en period men du hade en du hade en tanke bak noteringen ja skulle det var något du ville och det var viktigt för mig och det är er sån jag utskrivna människor så viktigt för att få den på ett papper på ett visst sätt fördi det som skrivs slår också igen det slår tillbaka så att det blir ting som är er tydliggjort genom den typen skrift då. Eh och så det var mycket och jag efterarbetat lite och det alltså vi snackar om arbetet med den diktsamlingen tror jag pågick i tre max fyra månader för jag spurte min kära gode redaktör på oktober Katrine kan du läsa Og da hun hadde lest, så meldte hun tillbaka ting som gjorde at jeg blev väldigt trygg på att dette her faktisk var en bok. Altså, var litteratur. Men jeg ville beholde, nästan dyrke litt notater som en sjanger. Og ikke jobbe med liksom lange dikt jeg har brukt to siste altså de to foregående diktsamlene brukte jeg liksom åtte år på sånne liksom litt større bøker egentlig flere bøker igen, men denne her ville jeg bare sånn det skal være en sånn noe prekært og noe hastighet og så beholde notatet med justeringer selvfølgelig men, men jeg ga mig selv egentlig sånn tenkte sånn i september eller noe sånt at Jag ska inte överskrida ett år. Jag ska levere något och sånt da november. Vill det bli färdig med det? Det, det var för att också fange den tillstånd som var prekär i mig akkurat där och då. Det är er spännande när du säger att det är prekärt och sånt. Jag syns där så det är er nog väldigt. Jag har kallat akut då när jag läste ja, ja. extremt akut över den boka som 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 kanske inte Jeg har alltid er vant med i dine bøker. Uh, men jeg har jo alltid lest dig som en som skriver uh, «Vent mot livet». Og nu står du på en måte i lyset og ser mot mørket der mm. moren står, mm. og blir ganske raskt mindre og mindre tydelig. Mm. Så det haster. Det ja. får jeg veldig. Det er, liksom, det er ikke akkurat «Rage, rage, rage». Det er ikke, du skriker ikke uh, «Against the dying of the light», men det er likevel mm. det det er da. Mm. Var det også noe du, for du sier at du noterte litt, og jeg er et skrivende menneske, og det var ikke så enkelt, kanskje det ikke er bok, og kanskje Katrine kan, men det er jo åpenbart, tenker jeg, at du har, du prøver å holde noe fast her, og at det begynte, at det haster, ikke sant? Ja, det er helt riktig. Tenker jeg. Det er, ja, men det er, det er helt riktig, og det, det var den, uh, ja, det akutte eller det prekære, altså, det, det var nettopp det at, uh, Jeg ville at de diktene, de tekstene, de litterære glimtene, de prosabiter, hva man skal det, i den boka, skulle beholde det akutte ved notatet, mm. og det at, at jeg ikke skal bearbeide det, og jobbe for mye, og bruke tre år for å være helt sikker og bygge ut liksom, verket på et eller annet vis, men, men ha der, de hastige rissene også da, ikke sant? Korte, korte tekstene også. Kanskje bare en setning, ikke sant? Og poenget mitt er, og det gjør du fordi det haster? Ja, det er riktig. Ja. Mm. Ja. 
så vad är er det du liksom vad är er det du ska alltså det är er på något den serbisk amerikansk poeten Charles Simic eller Simic är er lite osäker Simic hvis man hvis han är er serbisk och Simic hvis han är er amerikan. Inte spör mig. Han har ju sagt att poesi är er en översättelse av stillheten. och mm. jag lurer på mycket det det är er säkert inte alltid som kanske men kanske det er sånn når man skal försöka å fange en som har er gått in i en form for stillhet da? Mm. Er det noe som, som, som du kunne uh, kjenne igjen? Ja, nei, liksom, bare som bruker ordet stillhet, fordi det er så, poesien er så, ja, det henger så mye poesien som er, det er litt forsiktig ordene som stillhet, men selvfølgelig er det en stillhet. Det er en annen, Det er jo en eller annen musikk, ikke sant, i språket i seg selv som, som kan være veldig dempet eller veldig symfonisk. Og en annen poet da, som har vært ekstremt viktig for mig, altså sånn helt stor, som du, du viste meg at du hadde med boka, Bokart Plan, <laughs> som jeg snakket litt på, hadde litt kontakt med, han sa sånn, som har hengt ved mig noe ekstremt enkelt. Han var en veldig lærd man, men han snakket enkelt og konkret om litteratur. Han sa at en roman så må man jobbe i de lange strekkene, man må bruke tid, men poesien og et dikt er som en snapshot, som han sa. Og han likte ikke kunstfotografiet, så det skulle ikke bearbeides. Det kunne nesten være som polaroid. Og det der øyeblikket sånn der, nå tar jeg bilde av det, ikke sant? Da er, da, er, da er det ferdig som uttrykk. Det å skrive dikt kunne han gjøre, og det gjenkjenner jeg jo, altså, det kan man jobbe lenge med, men man kan også skrive dikt på en uh, kvittering, en serviett, en eller annet sted hvor man ikke har tilgang til noe annet format, og så, og så er det ferdig. Mm. Og det gjorde jeg jo veldig mye i begynnelsen av forfatterskapet. Jeg var ute og reise, så bare skrev jeg ned ting, og så... Og jeg venter nok litt tilbake til den typen arbeid også. Altså, der, ja, det hastige, det, det akutte, det som skjedde akkurat i det jeg noterte og stole på det. Nå sitter jeg med en annen erfaring nå etter 35 år etter jeg debuterte selvfølgelig, når jeg rekte rundt i Skåne og Sverige og syklet rundt og loffet rundt og, og skrev dikt på lapper og sånn. Mm. Men, men det å vende litt tilbake til den Sånn, ja, den er litt sånn kommandoreide inn i ja, liksom der, den der hastigheten mm. i skrivingen da, stole på det ja. det er jo alltid den oppstår, det kan jo gå to år uten at jeg klarer å skrive et ord ikke sant? Så, det virker ikke sånn uh, <laughs> sånn er det <laughs> jeg vet hvordan det er men jeg tror ikke du <laughs> nei, men du har et dikt uh, Ja, kanske du bara kan läsa enkelt det så vi gör det lite annorlunda då. På sida 33. Ja. Det slår mig hvordan en setning ett dikt er i stand til å skjule et nesten ustyrlig nærvær. For eksempel kan en strandstrekning der dammene med salt var motsetter sig og fryser til is, like gjerne være et portrett av mor. 
og i forsøk på å gjenskape en sommerdag i barndommen kan det være nok å notere «Jeg husker kjæreklumpene ungene tygde på, tennene var svarte i dagevis». Men jeg vet ikke om det, er, om det var hjemlengsel eller bare dødens fravær som fikk meg til å tenke på mor foran balkongkassene i Otto Rugesvei 1970, da jeg en februarkveld i 2020 betraktet snøfallet utenfor Le Champot. Det slår mig hvordan en setning er dikt er i stand til å skjule et nesten ustyrlig nærvær. For eksempel kan en sandstrekning der dammene med saltvann motsetter seg å fryse til is, like gjerne være et portrett av mor. Og, og Jeg går i sorg er jo også en bok om å skrive. En bok om å... Om å og ja, man skriver her føler jeg at du rett og slett peker på en, på en poetikk som, uh, som du har vært ganske trofast mot. Uh, jeg tenker på Henry James som sa at en forfatter er, uh, er et, uh, en person for uh, whom nothing is lost. Og det kan man oversette liksom på to måter. En som får med sig alt, men også en som kan bruke alt. Mm. Og, og jeg, jeg tenker når vi snakker om denne akutte måten å skrive på, og dette akutte blikket som skal finne uh, dikte, uh, om du kan si noe om, om, litt mer om det blikket du har for å skrive i den, uh, prekære, på den prekære måten. For jeg er tilbake til moren din som objekt som forsvinner mm. Mm. og dig som poeten som forsøker å fange henne mm. men også da fange dig og henne men har dårlig tid mm. så, så hvordan jobber altså hva er det du hva slags verktøy hva slags ting hvordan, hvordan, hva er det du jobber med liksom? Hva, hva, hvis man skal tenke seg bor foran deg hvor mm. hva er det du bruker hva er det du gjør uh. Hvis den skal være både litt kontrær og parafrasere Henry James, da, så er det jo, jeg vil si, for mig så er jeg er en forfatter eller et menneske som tenker at alt, det er mulig å ta på alt. Derfor prøver jeg å holde fast ved det. Så jeg, det å skrive for mig er å holde fast ved den verden jeg kjenner og som har en eller annen grundläggande existentiell värde för mig alltså och den det blicket tror jag 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 visste inte om det den gången i barndomen så var det blicket skrudd på på ett vis och det är tror jag är något unikt för mig men för mig var det sån mitt vad ska vi säga si, minnesreservoar går på sånt att jag har stor glädje og sorg, fordi det er på en eller annen alt tapes i livet på et visst. Tiden går, og man forlater, forlater barndom og ungdom og så videre. Men jeg, jeg har så stor, det er så stort trykk i meg på et annet vis, som har med sånn, jeg husker den regnværsdagen jeg gikk hjem fra skolen på Eiksmarka, opp mot Østerstoppen, og oppdaget hvordan regnene gikk i, eh, i grøftkantene, og at de ikke hadde noe å demme opp, at jeg så en meitemark som var delt, og begge deler levde. Altså, de der bittesmå tingene, det er liksom, det er på en måte, 
nästan det som ligger i mig som en slags drivkraft till att skriva och och den det är småttri men så sån är er det fortsatt för mig alltså det är er sån helt en sån jakttagelse jag vet inte om det är er bara en slags vaktsamhet eller om allt det där småtteriet alltså det till synnerhet nu betydligt är er det livet mitt på något sätt er baserat på mm, och det er jo det jeg skriver fram i diktene. Altså, dette betyder noe for meg. Dette vil jeg holde fast ved. Mm. Og å holde fast for mig er å skrive det ned, skrive det, jobbe det inn i det vi kaller litteratur, romaner, dikt. Så det er en verdiladning i, I språket eh, som jeg er helt avhengig av. Altså... Mm, Så det er der diktene og romanene mine lever på et vis. Da. Og i større og større grad med årene. Mm. Og her blir det jo aksentuert i og med at at mor falmer. Mor, mor ja. blir svakere og svakere ja. I, I bildet. Ja. Sånn at, ja. Mm. Men kan man nesten si at du skriver en slags skapelsesberättning nästan att uh, du uh, på sätt och vis uh, ja du brukar ju för exempel uh, myten om Orpheus och Eurydike uh, hvor uh, Orpheus sitter i en bil och som en annan Rune Kristiansen och <laughs> ser ut över havet eh mm. uh, det är er ju jag som att uh, du ska hämta mor tillbaka mm. uh, mm. och göra henne till mor igen mm. genom skriften i dikterna mor blir ett dikt mm. eller mor blir många dikt mm. men hon försvinner ja hon försvinner ja. och det är er ju nåt av det liksom fatale som ligger när du liksom dypt ner dypa text för att två bitte små dikt Orpheus och så det Eurydike dikt liksom sånt och då vet du det Orpheus, du, du skal få Eurydike opp av dødsriket ja. på en betingelse. Ikke snu deg for å se på henne. Og jeg er jo i en situation, hvor det er jo ingen måte å hente denne moren, moren opp av dødsriket. Så, så hele denne... Altså hvis du går virkelig sånn subtilt vekst, så er jo hele boka er jo å snu seg. Ja. Og jeg kjenner at det er et umulig projekt. Ja. ja men det är er ju den erkännelsen att det blir eh, på något skrift alltså hur det hur det hur det hur det riktigt ja. Kan vi inte få höra lite mer? Ja, sån bara plocka bara plock. Ja. Ja, syvende notater i november. Då är er det syvende notater jag ska läsa. Östros 1970. Se på sjelen din, mor. Den flammer opp i regnet, og ansiktstrekkene er via jødisk slekt, mor. Hvem tørster etter svart vann? Mor, hun står der og ser på mig, Ser hun sig selv forsvinne? 
Dyrene beveger sig i skogen. Skyene glir over åsene. Sorgen er et lys uten kilde. Mennesket burde snakke om sin kjærlighet og lære å forstå døden på nytt. Solen som går ned bak de vinterlige åsene er ikke et offer. Ingen død eller langvarig sykdom varsles. Nei, solen forlater oss ikke, men snart begynner det å snø, og det er skapelsens første dag igjen. Og Jesus, som bærer alle våre synder, det må være av kjærlighet. Det føles godt om kvelden. Mor står ved vinduet. Den skjeve kroppen som en kalligraf har tegnet henne inn i vinterlyset. En brent figur til slutt i et dikt. Fem lettfattelige notater. Landskapet omkring mor i hennes barndom. Et fjell å bestige. Den dype solen. Og mange år senere, rommet på hjemmet. Det minner om sykehuset der hun var barnet med ett bein. Hva tenker hun på? Hun tenker på styrtregnet, på vuggesangene. En krig pakket vekk. Kan man tenke på noe man har glemt? Hennes vesen. De skred som en skygge om kvelden. Hun spør om jeg var lykkelig i min barndom. Jeg forteller om blokken i Otto Rugesvei. Om sommeren med tørke. Legger ut om en fyrstikeske på avveie hos ungene. En natt drømte jeg om en dør opplyst av frost. Så mye går tapt hver dag. Planteliv, insekter, verden, og mor som ikke lenger husker hvilke sammenhenger hun står i, Barnebarna som stikker innom henne med den samme ømheten de bar på da hun uttalte navnet deres. Som om de var uforglemmelige og umistelige. Ikke som smykker, men som kjærtegn. Hun gjenkjenner ikke seg selv på fotografiet jeg har med. Det er en øm og komisk scene. Det er som om verden av i går er en forfalskning. En gang da hun var liten, hun var ved havet, det blåste, sandkornene fikk ansiktet hennes til å brenne. Takk. Skal jeg lese et dikt herfra, tenkte jeg? Takk skal du ha. Alle langsomme hastigheter, heter det. Mor sier at trærne ligner blomster. Mor snakker som de gamle poetene. Hun snakker som skjar. 
Og plutselig er fjellet bak barndomshjemmet en hest som lærer solen å kjenne for første gang. Så på en eller måte, din mors demens som poesi i dette diktet, tenker jeg. Altså ikke som din poesi, men hennes poesi i din. Da forstår jeg enda bedre hvorfor forfatterportrettet er mor, og ikke Rune. Kan du si noe om dette bildet forresten? Du leste akkurat «Se på sjelen din mor», den flammer opp, står det på side 64. Ja, bildet er... Er det du som har tatt den her? Du sa det var på 50-tallet. Ja, jeg tok ikke så få bilder før jeg ble født. Nei, det er hennes eldstebror, min onkel, som skjøt mye film, altså Super 8. Så det er egentlig... Min kusine sendte meg en sånn time med hans opptak. Det var helt fantastisk. Han var en sånn regissør for et vis også. Når fikk du det? Ja, det er tre år siden. Så det blir sånn flommet på meg. Jeg satt og så det, og så dukker hun opp som ungt menneske, ikke sant? Og i bevegelse og i det hele tatt. Og jeg tok egentlig bare sånn screenshot, som det heter. Og så ble det det, litt uklart og sånn. Men det var... Jeg ville aldri hatt bildet av henne på forsiden, for da blir det noe sånn biografisk varsel allerede der. Men... Men de to bildene på boka, det bildet på fronten, er et bilde tatt... Det har du tatt. Det har jeg tatt. Det var i Paris i 2020, rett før pandemien, du vet. Og jeg sto og så inn i et antikvariat, et bokantikvariat, og så tok jeg det bildet, og da tenkte jeg på morgenen min. Og det er sikkert med den blomsteren, for jeg må bli glad i blomster. Så derfor tok jeg den, det er meg nå, det er moren min der, og da brukte jeg bildet av henne på baksiden. Pluss det er et bilde av henne som, selv om det er fra før jeg er født, det er et bilde av henne, jeg gjenkjenner henne så godt på det bildet. Altså, den der gleden og utadventheten på en måte, og den der... Det har alltid vært noen livsbyane ved henne. Det skal sies at jeg har ikke vært tett knyttet og levd veldig nært opp i mine foreldre da jeg flyttet hjemmefra 19-årsalderen, tror jeg det var. Så etter det har jeg hatt veldig masse kontakt med foreldrene mine. Det var da faren min døde. Når var det? Ja, det er et par og 20 år siden. Så ble jeg kjent med moren min på nytt. Altså fra at alt hun var for meg i barndommen, som sånn mamma på et vis, ble kjent med henne på nytt. Og i hele mitt voksenliv har jeg aldri sagt hverken mor eller mamma, men jeg sier Elin, som en sånn venninne på en måte. Og jeg har alltid hatt stor respekt for henne, lært mye av henne, uten å bli lærende, bare lært noe å observere henne på et vis i forskjellige livssituasjoner og sånt. Men det var veldig fint å bli kjent med denne dama på nytt for et par og 20 år siden. Og det er jo den store tap i dette, at det er en oppegående person, en person som kjenner godt, en klok dame som plutselig ikke er seg selv lenger, hverken i sitt eget liv, eller i familiens liv, i mitt liv. Det er jo den der 
underliga tragiska tingen ved den uh, lidelsen, den sjukdomen, den mänskligheten, hur språk är bort och förståelse och koncepten och vad som förgår i världen. Vi känner inte mig än heller. Jag är er glad för att få besök då. Sås det är er väldigt fint. Och uh, spör av till hur uh, det går med familjen min, alltså morn min och farn min och sånt. Ja. Så och uh, hon lever ju som jag tror är er en tillstånd som ligger i demensen är er ju att hon lever väldigt i förelseslivet sitt och det ser ut som hon har det gott där då. Iksant och huskar väl vi från barndomen, väldigt lite från igår och två minuter sedan, men barndomen kan jag hämta upp. Då frågar hon mig hur jag kan lyssna på liksom hur jag kan vite så mycket om hennes barndom. Så säger jag är ju sönnen så du har fortalt mig det och då står hon sett på pannan och säger så ja ja, självklart. Det är bara i oxhund vet jag att det är sånt men men det är er en sån god känsla. Jag hade med fick så länge sedan med marsipankaka till henne. Och då säger hon sån ja det är köpt så huskar jag inte namn på detta bakeri i Bergen som säkert inte finns längre och inte har existerat på 40 år men ja. så sa hon och ja det är er därifrån Helgesens konditori det var inte sånt där och sånt. Ja. Och jag måste ju säga si, ja självklart ja de är er helt fantastiska ja. det var jag köpt på ett lokalt köpcenter i närheten där hon är. Ja. Nei, men det er liksom det, det er rare, rare med å, som, som i verste forstand fascinerer mig. Det Hvordan er det å miste sig selv? Hvordan er det å miste sitt eget liv gjennom altså, at ukommelsen utraderes? Og, og, ja, det er en, en ganske fæl tilstand også å være vittne til, ikke sant? Fordi tapsprocessen är er ju som ett dödsfall ikvant jag jag har mistat far men jag mistat vänner och ikvant jag fyra bästa föräldrar blev borta på kort tid alltså det är liksom jag känner det där alltså den typen sorgprocesser men det att føle sorg i förhållande till det tapet innebär ju också en viss portion av dålig samvittighet ikvant jag sörger hon är er ju där ikvant hon är er ju där ikvant och det är er någon ting som jeg som nok også følte mig inn i at dette, jeg, må, jeg, må skri, jeg må ta vare på det jeg noterer nå i den perioden jeg noterte dette uh, fordi det ligger erkjennelser i det ikke sant mm. Mm. men er det alt for frimodig av meg å, å, å spørre om det er noe mer nå som hun da har er forsvunnet inn i sig selv er det noe mer enn din gode venninne Elin uh, er det Er det ikke et større tap for jo, dig? Jo, ja. helt klart. Ja. Og det slår ut i... Jeg bruker et sånt uttrykk som kanskje... Altså, det skyggelegger et mye større felt også i mitt eget liv, ikke sant? For det, det har med min egen identitet også å gjøre. Dette er en person som er så knyttet til også min identitet, da. Og, og det å... Det har nog fört att jag ser också på mitt eget liv på ett helt annat måte. det är er en slags vägrar jag för sig för det är sånt det är svårt att förstå vad jag säger då kanske men det är er lite det är er ganska hårt arbete, ikvant. 
sorg og dårlig samvittighet for den sorgen, for eksempel kjenne på at det er noe som blir borte i min historie noen muligheter også for en vedvarende samtale på et eller annet vis vi hadde også som er plutselig er borte og selvfølgelig det mange kjenner til når man mister noen så er det sånn, ah, jeg skulle ha spurt om det jeg skulle ha hørt mer om hvordan var det hvordan var det, hvordan var det og det er også en slags tapt sak ikke sant, så ja jeg vil gjerne høre litt flere dikter ja siden du sier det så skal jeg alltid lese flott bra bare si noen veldig få ord om det diktet det er et dikt jeg har dedikert ikke til min mor men til en filmskaper en dame fra Orkenøyne utatt i Italien hun lagde hun lagde det nærmeste tror jeg man kan komme altså bruke filmformatet til å skape poesi og hun filmatiserte også dikt som man gjør med romaner også du vet, ikke sant som har også vært stor betydning det er diktet har noen små setninger som var jeg er veldig dårlig brevskriver og mailskriver og alt det der, men jeg klarer av til å sende et postkort og dette er et postkort jeg skrev til moren min så noen av setningene er fra det postkortet så det er en sånn slags indirekte henvendelse Margaret Tate heter det den filmskaperen kanskje er det en velsignelse å traske opp en åsrygg på orkenøyene se sauer beite eller spasere langs med en grusvei og overrumpelse av sjøen som kommer til syne over bakkekammen Kanskje er det en velsignelse å komme hjem om kvelden til en slant brennevin og et varmt bad og kjenne en usigelig lykke, en slik lykke som får en til å tenke at skyene aldri kompliserer himmelen. Syvende notater i september. Mot slutten av Chateaubriands René et spørsmål som besvarer seg selv hva gjør du alene langt inn i skogen der du fordriver dine dager og forsømmer alle dine plikter vi kommer frem vi blir der vi tilfeldigvis havner mor er engstelig Rommet lukter av vissende blomster. Hun studerer hendene sine, holder dem opp mot lyset, aktsomt, som om fingrene var tankefulle. Egil og Mary Grønner, min bestefar og bestemor, de seks ungene deres og den tyske gutten som bodde hos dem under krigen, flyktningen, Immerich, sa han, Immerich. Hva jeg mente med uttrykket uakseptable guder, husker jeg ikke. Det enkleste diktet, hun ser utover sjøen, en stakket stund, er hun glad i seg. Å sovne hvor som helst, 
till sjöns eller skogens musik. Om kvällen säger hon att hon är er dum som liker att dikta upp allt möjligt. Jag spör vad hon har diktat upp. Att det fortsatt är mig säger hon, att jag fortsatt ber om tillgivelse för att jag är klättrat i fjällen om natten. En gång i barndomen satt hon på en koffert och väntat på att freden skulle vända hem. Var med kom för att besöka mor och hon var i sin ungdom. Var med dikte med alldeles bort. Nej, hon glömmer höra minuterna flyta förbi utan att vite var de tar henne. Hur gammal är er du egentligen? Spår hon. Du är er morn min, svarar jag. Det gåtefulla skogen. Stien mor gick alene för att klättra i fjellet. Det var obegriplig och dunkel. Det är er såna städer jag dyrker som helgen och Jag slår ett insekt veck från armen. Vattnet beveger sig. Vattnet beveger sig inte. När jag beskriver hösten är er det synligen en framkallt skäl ett körlig regn. När jag öppnar honom sker ingenting. När jag lukker honom håller jag. Ja. Tusen tack. Um, du läste ju från romanen helt i starten. Uh, du har skrivit, du har utit till romaner till nu, tror jag, mm. och tolv diktsamlingar. Ja, stämmer det? Ja, det kan stämma det. Ja. Jag vet att er ti romaner, jag husker inte helt diktsamlingar av dem. Ja, kokkent. Hur han ser du själv på det? Altså, vad ger det dig att det växelbrukar som ju är er ganska intensivt? Mm, jeg tror det viktigste ved det er at uh, jeg tror, altså jeg kommer jo fra poesien på et vis, ikke sant? Ikke i lesingen, men i skrivingen og det tror jeg det å komme fra poesien da, da mener jeg altså som leser altså jeg leste, alltid leser mye poesi ikke sant? Og, um, jeg tror det jeg tror jeg har opparbeidet et eller annet språklig gehør som er liksom både strengt og tålmodig. Um, og det er litt sånn, vend tilbake den som boka Blan sa på en gang, så det er sånn, å jobbe med romaner krever liksom tid og uh, ro, og særlig da til å ikke gjøre noe før man kommer i gang. Virkelig, ikke bare skrivetid, men å drive dank, som jeg ville sagt på norsk da. Men poesien har den der frigjørende hastigheten ved seg, Så man kan jobba med dikt och jobba en diktsamling och gå tillbaka till ett och antikt och jobba med det faktiskt flera år liksom små rättelser och sånt. Men allikevel är er den typ av hastighet i det arbetet som vad ska jag säga si, fort ger resultat då. En roman gör ju inte det. En roman är er, är tonmodighetskrävande. Jobbar ju jo långsamt med romanen. Det vill säga si jag brukar tid och komma in i en roman. Det bästa stället att vara, syns jag, det måste man säga, det är att vara in i en roman. 
Og da er jeg tomme. Da kan jeg, da kan jeg jobbe i tre år med stor glede. Det å være i en roman, være i det romans univers på en måte etterhvert byr på. Ikke sant? Det kretsløp av mitt eget og romans etterhvert skal vi si, egen vilje. Vi bruker en metafor her da. At roman har en egen vilje. Det er en stor del av det i mitt liv er et godt liv. Mm. Det er hele. Ja, det er virkelig, mm. virkelig bra. Men jeg tenkte nok mer på hvordan de virker inn i hverandre. Ja, sånn, ja. ja. Jeg tror nok at poesien og arbeidet med poesien og etterhvert det som skedde, da jeg brøt litt opp fra det, hva skal jeg si, uh, det er begynt å skrive prosadikt da. Mm. Jeg tror en del av de prosadiktene kunne fort smette inn i romaner som egne små avdelinger midt i et lengre kapittelstrekk kunne en del av det stå. Jeg tror også man kan hente ut biter av romanene mine og, og, og klippe de ut og, og bare postulere at dette er prosadikt. Ja. Uh, men uh, men det er uh, Jeg tror det, det viktigste er en bevissthet om hva språk kan gjøre i korte øyeblikk og lange strekk. En roman kan opp, ta opp i seg begge deler. Det, det har jeg veldig sansen for jeg jobber med romaner, at det kan være det der... Ja, det kan til og med være... Jeg bruker disse her titelarkene mine i romanene, de siste romanene, altså bare at det er en titel, og så er det et nytt kapitel. Og selv, selv de der små titlene kan bare være litt sånn som i denne... Her, altså det, det kan være nok på et vis før man blar videre. Så jeg er nok, romanen min er påvirket av den poesien jeg har skrevet de siste, ja, i hvert fall siden sånn midten av 90-tallet, vil jeg tro. Mm. En av grunnene til at jeg spør er at du har øh, vært kritisk til deler av den norske samtidspoesien, den som lar seg omdanne til fortellinger. Mhm. Uh, du har sagt der det er mulig å si det handler om ja. mens du har ønsket å skrive dikt som ikke lar seg gjenfortelle, har du sagt ja. men nu har du likevel lagt disse diktene som ikke lar seg gjenfortelle inn i en fortelling mm. uh, er det her, er det nå at romanforfatteren og poeten møtes? er dette Kan du si mer om det? Det har jeg jo ikke tenkt på, men, men uh, sannsynligvis har du rett, også denne gang. Ja. Ja, men jeg, jeg, fordi det er, jo, det er jo helt klart et slags, et slags narrativ. Uh, altså, det er... Uh, uh, men ikke i diktene, ikke sant? Nej, ikke sant. Men i en slags... Uh, jeg har jo aldrig brytt meg om å skrive noe som kunne kalles... Uh, jeg, jeg, Egentlig så har jeg ikke lyst til å skrive romaner, det går an igjen, fortell i noe annet format heller, ikke sant? Og så når du spør hva handler romanen om, så er jo egentlig i meg da, så ønsker jeg bare ta opp romanen, så begynner å lese fra begynnelsen. Dette er det, altså romanen handler om alt som skjer hele tiden i, eh, av smått og stort, hva hovedpersonen 
gör på hver side i hvert avsnitt. Det, det, det bør ikke være noe mer dramatisk enn at man uh, har skrevet uh, fire romaner kvinnelige hovedpersoner, da, men det kan være bare at de tråkker ned i noen gummistøvler og henger opp noe tøy, eller beveger sig langs en grusvei eller hører en ful. Altså, det er dramatik nok, da. Og jeg har jo polemisert litt... Uh, har jo du også i sin tid, mot liksom diktets klingklang og hva vi ja. nok kalte det, ja. begge to. Mm-hmm. Eh, altså det, det at dikt eh, i stor grad får noe sånn, har noe sånn opphøyd ved seg, eller bare sånn, at det, liksom, det er liksom en sånn sjanger som man skal være seg erbødig overfor. Og det var jo det at det, da, da, da nærmet meg også, jeg nærmet meg prosa-holdningen da, i den typen poesi jeg ville ta skrive da. Eh, Jeg vet ikke helt hva jeg svarte på noe. Nei, du svarte. Jeg synes du svarte. Du har jo... En sak var at du... At den gangen, da vi... En gang midt på 90-tallet, men så senere, så mener jeg å huske at du proklamerte at du aldrig skulle skrive dikt igen. Og her, på side 15, så står det jo... Et veldig strengt dikt, vil jeg si. Det heter «De små sandkornene». Jeg ga mig selv en instruks... Om jeg noen gang skulle skrive dikt igen, skulle de være av enkleste sort, for eksempel, kolon, da er jo dagene så trøstesløse. Og samtidig har du en position som en stor norsk poet, og du har i årevis redigert en betydningsfull gjendikningsserie for oktober, og du er til og med medansvarlig som leder for forfatterskolen på Bø for medansvarlig for en lang rekke diktsamlinger som kastes ut over det norske folk. Så jeg, bare jeg, blir jo, jeg blir jo bare, jeg vil bare høre litt med hva er det liksom med poesien som sjanger som plager dig eller kjeder dig eller det er noe der. Fordi det er på en måte det virker som du trenger å, å blåse ut av og til moten. Ja. 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 Nei, men, men, men det, er, det er nok hovedsakelig det at jeg synes nok en del diktsamlinger er vage og både tematisk og språklig at det er veldig nær regne klisjéer ikke sant altså, det er vind og strå og stillhet og, jo, men, men jeg snakker om ditt forhold til den til ja. din poesi når du sier ja, jeg kan ikke skrive sånn ja. Jeg vil ikke skrive flere dikt. Nu skal jeg bare ja. skrive ja. ekstremt enkle dikt. Ja. 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 Som for øvrig... Ha, dette skulle jeg aldrig ha sagt. Nei, men eh, altså det med å aldri skrive dikt er, er en sånn, det er sånn journalistformulering. Altså jeg sa, det, det kommer til å ta lang tid før jeg skriver en diktsamling igjen. Ja. Jeg holdt jo ord da, for det... Rune Kristiansen, ja, parentes, 33, skal aldri skrive dikt igjen. Ja, men... men Jeg tror det tog ti år før jeg ga ut en diktsamling efter det, men nei, men det, det er jo samme roman altså, jeg, jeg vil jo jeg vil jo videre, jeg vil ikke skri, jeg, vil ikke, jeg vil ikke finne en formel og så hvile på den, altså det gjelder også romanskriving, jeg vil videre, jeg vil gjøre noe nytt uh, og jeg ser jo nå når jeg holder på såpass lenge som jeg har så ser jeg jo det at det er nærmest sånne epoker i utgivelsen, altså det er sånn da gjorde jeg, jobbet med det, og så er det sånne tydelige brudd da, hvor jeg går videre og gjør noe annet også med romanene da uh, og det, det 
er nok det at litteratur er så pass viktig for mig, alltid vært viktig for mig som leser, ikke sant? Og jeg virkelig har, jeg har ikke noe strengt litteratursyn, tror dere, jeg har ikke noe sånn det skal være realisme eller det skal være sånn, eller sånn. Jeg, jeg leser veldig bredt, altså virkelig, virkelig bredt det er liksom Agatha Christie og James Joyce der og Virginia Woolf og Fleur Jaggi og Clarice Lispector og alt dette her, altså det, det er på en måte en del av tilværelsen min og alltid vært sånn men eh, litteratur er så pass viktig da, at jeg når jeg opplever at for eksempel en bok en diktsamling eller en roman føles litt sånn, litt lettvint litt joks, litt for mye ambisjoner er fint, men pretensjoner er nok ikke så fint, men en del diktsamling synes jeg er, er kanskje til og med også fordi det er lettere å se enn i en roman eller sånn, at det er noe litt sånn hvorfor gå mot dette vage som er en tynn stripe på siden altså, det er sånn, nesten sånn en vanetenking også om det grafiske da. ja, jeg skal ikke snakke mer om det men mm. jeg vil jo gjerne høre som avslutning rett og slett et par uh, små dikt til ja, skal jeg... om uh, Elin og Rune se De tre første var, så er vi ferdig. Ja. Første dikte. Jeg tar farvel med mor. Hun gir meg en nøkkel, men det finnes ingen nøkkel. Bare hånden utstrakt og avskjeden, et knapt hørlig etterskjelv. En kongle lander i en vannpytt, og det er enda ikke høst. Både diktene og vinden er sølvskimrende og uten hvile. De vårlige vekstene i vindueskarmen, de høstlige vekstene i fremtiden, og dagen vender slik mor vender sig vekk fra sig selv, men hva er helt stille i verden? Ingenting er helt stille i verden. Hør, eplene gir fra seg små knepp i morgensolen. Et ekkorn rister av seg pollenstøv, og en tusjpenn tørker under en barneseng. Det var fin slutt da. Takk skal du ha. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. 